0: Deutschlandfunk.
1: Kontrovers.
2: Heute mit Stefan Heinlein. Willkommen zu unserem Journal am Vormittag. Schön, dass Sie dabei sind. Die Entscheidung ist gefallen. Seit Samstagmittag ist klar, Armin Laschet ist neuer CDU-Bundesvorsitzender. Eine knappe Entscheidung erst im zweiten Wahlgang. Das Ende einer monatelangen Hängepartie. Bereits vor knapp einem Jahr, Mitte Februar, wirft die glücklose Annegret Kramp-Karrenbauer, entnervt die Brocken hin. Doch die Pandemie verhindert die geplante Wahl eines Nachfolgers. Jetzt erst nach elf Monaten ist der Dreikampf um den Vorsitz geklärt. Doch die inhaltliche Debatte um die Gestaltung der Nach-Merkel-Ära steht den Christdemokraten noch bevor. Und die christdemokratische Personaldebatte wird munter weitergehen. Denn noch ist längst nicht ausgemacht, wer in diesem Superwahljahr für die Union als Spitzenkandidat ins Rennen um das Kanzleramt gehen wird. Viel Stoff also für politische Debatten. Die neue CDU-Spitze, Aufbruch oder Stillstand. Unser Thema heute Vormittag hier in unserer Sendung kontrovers. Darüber wollen wir bis halb zwölf mit Ihnen reden, diskutieren. Und dazu haben wir Gäste eingeladen von der Jungen Union, der CDU. Nachwuchsorganisation Heike Wermer. Sie ist stellvertretende Bundesvorsitzende. Guten Tag, Frau Wermer. Guten Morgen. Und zugeschaltet aus dem schönen Münster Ruprecht Polenz, lange Jahre Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses und kurze Zeit CDU-Generalsekretär. Guten Tag, Herr Polenz. Hallo, schönen guten Tag. Und in Berlin begrüße ich den Chefredakteur des politischen Monatsmagazins Cicero, Christoph Schwenecke. Guten Tag, Herr Schwenecke.
3: Schönen guten Morgen, Herr Heinlein. Schönen guten Morgen in die Runde. Die
2: Sendung lebt von Ihren Fragen, Ihren Anregungen. Rufen Sie uns jetzt an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Wir sind für Sie erreichbar oder schreiben Sie uns eine Mail kontrovers deutschlandfunk.de. Bereits heute Morgen haben uns viele Hörerinnen und Hörer erreicht und uns ihre Meinung auf unseren Anrufbeantworter gesprochen.
0: Hans-Peter Sperber aus Berlin. Also durch die neue CDU-Spitze wird es keinen Stillstand geben. Aber momentan denke ich auch nicht an Aufbruch. Sondern Laschet muss erstmal versuchen, die verschiedenen Strömungen zusammenzuführen. Und dann ist vielleicht Ende des Jahres oder
1: nach der Bundestagswahl ein gewisser Aufbruch zu spüren. Schmetz-Bremen, Günther. Die CDU soll mal wieder konservativer werden. Denn eine CDU unter Merkel habe ich nicht und kann ich auch nicht wählen. Es gibt ja sonst keine Alternative.
4: Luise Vollmer aus Münster. Diese Wahl bedeutet für mich, nach Kohls Mädchen, jetzt Merkels Bübchen. Das heißt, es wird nicht mehr gemerkelt in der Politik, sondern gelaschet. Armes Deutschland.
5: Günter Stephan Walderstadt. Für mich steht Herr Laschet für ein weiteres So. Damit ist die CDU leider und das möchte ich ausdrücklich betonen, weiterhin nicht wählbar. Also Herr man dort auch Druck. Eines ist doch klar, wenn Laschet es nicht
0: schafft, den wertkonservativen Wähler mit einzubinden und diesen fürchterlichen Linkskurs von Merkel weiterverfolgt, dann wird die CDU in absehbarer Zeit 10% verlieren. Deswegen mein guter Rat, bindet den März mit ein, wo es geht. Sonst schießt die AfD in kürzester Zeit durch die Decke.
4: Die Wahl Laschet gegen die Mehrheit der Basis der CDU-Mitglieder, das erzeugt ein ungutes Gefühl bei vielen Menschen, nicht nur bei CDU-Mitgliedern. Bedeutet das, Parteifunktionäre regieren von oben nach unten und ist das wirklich demokratisch?
6: Genau. Wo soll denn da der Aufbruch sein? Haben wir was gehört zur Rentenreform oder sonstigen Neuerungen, außer dass es mehr weiblicher werden muss und mehr Digitalisierung? Das sind Allgemeinphrasen, aber nichts Konkretes.
2: Soweit also einige unserer Hörerinnen und Hörer, die heute Morgen bereits ihre Meinung auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen haben. Da waren ganz, ganz viele interessante Aspekte und Themen dabei in diesen zwei Minuten zusammengefasst. Ich habe mir notiert die Meinung von Frau Schellott aus Wulfsen, Zitat, die Wahl Laschets gegen die Mehrheit der Basis der CDU hinterlässt ein ungutes Gefühl. Bei Ihnen auch, Frau Wermer von der Jungen Union?
7: Das finde ich immer schwierig zu sagen, dass die Basis was ganz anderes ähm, hätte haben wollen. Das finde ich wurde im Vorfeld auch immer sehr stark inszeniert. Die Mehrheit ist für März an der Basis. Dabei gab es ja keine wirkliche Basisumfrage oder wir haben eben auch keinen keinen Urentscheid an der Basis. Ich finde Bei der, und Jungen Jung schon. <lacht> Das stimmt, da hatten wir uns dafür ausgesprochen, aber es ist nochmal was anderes, weil wir da ja eine Vereinigung sind. Und ähm, ich will unser eigenes Ergebnis nicht kleinreden, aber es ist okay. schwierig bei Mitgliederumfragen, dass nachher ja auch wirklich ähm, ein gewisser Teil, eine gewisse Mas Masse dran teilnimmt. Und bei uns als JU waren es ja dann ähm, knapp 20 Prozent, die sich dann ähm, die dran teilgenommen haben, wovon dann die Mehrheit sich für März ausgesprochen hat. Deswegen muss man das immer so ein bisschen in Relation sehen, was will wirklich die Basis. Und ähm, das finde ich schwierig weil auch unser Delegiertensystem eigentlich sich gut bewährt hat. Und das ist ja grundsätzlich ganz oft immer die Frage, ähm, wir sind eine repräsentative Demokratie, aber oftmals ähm, kommen da Zweifel auf, ob das Ganze wirklich noch so, so bleiben sollte. Also das erleben wir ja ganz oft an anderen Stellen auch.
2: Hm. Herr, Herr Bullens, war, war Friedrich Merz tatsächlich der Kandidat der Herzen für viele Mitglieder und warum hat er dann nicht gewonnen?
1: Ja, er hat sicherlich einen besonders äh, engagierten Anhang die auch sehr lautstark waren und deshalb den Eindruck erweckt haben, es gäbe eine Riesenmehrheit für ihn. Das hat sich dann anders herausgestellt. Und ich würde Frau Wärmer zustimmen. Wir sollten gerade auch als Union, aber auch im Hinblick auf die anderen Parteien vorsichtig sein, die innerparteiliche Demokratie, die es in den Parteien auch nach den Gesetzen geben muss, zu diskreditieren, indem wir gewählte Vertreter gegen eine vermeintliche Basis ausspielen. Alle Delegierten, alle 1001 Delegierten sind in ihren Kreisverbänden demokratisch gewählt worden. Sie repräsentieren die Mitglieder ihrer Kreisverbände und haben dann äh, auf dem Parteitag abgestimmt. Das ist eine völlig legitime Repräsentation der 400.000 CDU-Mitglieder, in Klammern gesagt, die Umfragen, die ich kenne, sind vielleicht in 15 bis 20 der über 350 CDU-Kreisverbänden gemacht worden. Also auch daraus kann man nicht diese Rückschlüsse ziehen. Und wie gesagt, das Gerede von Basis und Establishment, das kennen wir sonst nur von Populisten.
2: Hm. Herr Schwennecke vom Monatsmagazin Cicero, also Einigkeit bei Frau Wärmer und Herr Polenz. Die innerparteiliche Demokratie hat funktioniert. Haben die Christdemokraten tatsächlich alles richtig gemacht? Stimmen Sie zu?
3: Naja, sicherlich nicht für alle äh, innerhalb der CDU. Ähm, darauf hat ja Herr Polenz gerade auch schon Hingewiesen und ähm, wenn ich mir dieses Meinungsbild, das Sie da gerade eingeblendet haben, von den Hörerinnen und Hörern äh, zu Gemüte führe, dann ähm, und ich nehme ja mal an, dass Ihre Redaktion da um äh, eine breite Meinungsvielfalt bemüht war, das war doch sehr monochrom, äh, sehr kritisch gegenüber äh, Armin Laschet und seiner Fähigkeit, den wertkonservativen Teil der Union da äh, zufriedenzustellen. Da kann man absehen, äh, was für eine integrative Leistung in den kommenden Monaten auf Herrn Laschet zukommt. Ich muss ganz offen gestehen, und das knüpft dann an, an das, was Frau Wermer und auch Herr Polenz gesagt haben, dass äh, ich gestaunt habe über das Staunen vieler Kommentatoren äh, jetzt übers Wochenende, dass es Armin Laschet am Ende geworden ist. Ich habe darüber nicht gestaunt. Ich habe vorher schon zu Kollegen gesagt, ihr könnt äh, den Besen schon mal in mundgerechte Teile zerstückeln, die ich dann esse, wenn es Armin Laschet nicht wird. Warum? weil aus der innerparteilichen Logik heraus es Armin Laschet werden musste. Er war der Einzige der drei, ähm, der äh, sowohl ein hohes Exekutivamt als auch ein hohes Parteiamt, nämlich den Landesvorsitz der CDU in Nordrhein-Westfalen und Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, Vize zugleich auch noch im Bund bei der, bei der CDU. Also der Einzige der drei, der da so ein, solche Ämter hat. Und so jemanden schießt man nicht ohne Not ähm, in die Knie. Damit sage ich nicht, überhaupt nicht, dass Herr Laschet über jeden Zweifel erhaben ist und der herausragende Kandidat unter den dreien war. Aber es war aus der inneren Parteilogik völlig klar, dass er gewinnen würde. Was mich eher erstaunt hat, war der relativ knappe Vorsprung, den er am Ende gegenüber Friedrich Merz hatte. Und das zeigt eben diese Bergaufarbeit, die er jetzt vor sich haben wird.
2: Mhm. Frau Wermer, die junge Union war für Friedrich Merz. Haben Sie dennoch, ähnlich wie Herr Schwennecke, erwartet, dass es am Ende doch äh, Armin Laschet werden wird?
7: Ich habe auf jeden Fall ein, mit einem knappen Ergebnis gerechnet, ähm, vielleicht nicht ganz so knapp wie, wie ähm, zwischen AKK und Friedrich Merz damals und da hatte Armin Laschet ja jetzt auch einen, finde ich, ganz guten Vorsprung. Ähm, aber ehrlicherweise, ähm, trotz des Ergebnisses bei der JU, war ich selber vorher auch ähm, Fan und Unterstützer des Team Laschet-Spahn. Deswegen hatte ich mir natürlich immer erhofft und gewünscht, dass Armin Laschet auch gewinnt. Hm.
2: Äh, Herr Polenz, vielleicht kann ich Ihnen äh, eine Mail von Herrn Hans-Joachim Schulz vorlesen. Zitat, in der CDU herrscht immer noch Konrad Adenauer, speziell einer seiner Wahlschlager, keine Experimente. Ist das tatsächlich immer noch eine... Wesensart Ihrer Partei, Kontinuität statt Aufbruch?
1: Nicht statt Aufbruch, sondern aus einer Kraft, die aus dem vergangenen Tun erwachsen ist, weiterzuarbeiten. Also es ist ja nicht gesagt, dass mit einem krassen Bruch dann ein Aufbruch einhergeht, sondern hat man erstmal wahrscheinlich ziemlich viel zu reparieren, was die Trümmer des Bruchs angeht. Ich würde auch gerne an das anknüpfen, was Herr Schwennige gesagt hat, mit der Integrationsleistung, die jedem Parteivorsitzenden und jeder Parteivorsitzenden abverlangt ist. Ich glaube, ein großer Schritt ist schon auf dem Parteitag gelungen. Norbert Röttgen, der ja im ersten Wahlgang 224 Stimmen hatte hat für das Präsidium kandidiert, ist dort dabei, unterstützt jetzt diese CDU-Führung auch durch seine eigene Mitarbeit. Und wenn man jetzt noch äh, äh, sieht, dass ein größerer Teil seiner Anhänger Armin Laschet unterstützt hat und der andere Teil, der ihn im ersten Wahlgang unterstützt hat, sicherlich auch von seinem Slogan »Ich bin kein Lager« äh, zum Unterstützer von Röttgen geworden ist, dann kann man sagen, dass ein doch deutlich größerer Teil, als das im Ergebnis des zweiten Wahlgangs zum Ausdruck kam, jetzt bereits fest hinter dieser Führung steht. Und ich will auch darauf verweisen, dass Friedrich Merz ja gesagt hat, er unterstütze jetzt Armin Laschet. Und große Landesverbände, wie etwa der baden-württembergische, wo sich der Vorstand ja für Merz ausgesprochen hatte, hat das auch gesagt. Gleiches übrigens auch die Junge Union, was ich sehr gut finde. Und ich denke die Union wird zu einer Geschlossenheit finden. Jeder muss seinen Beitrag dazu leisten. Ich gehe davon aus, dass das auch Friedrich Merz tun wird.
3: Hm, Herr also Herr Polins, hm. ja, da würde ich äh, sanft, aber doch bestimmt widersprechen. Jedenfalls, was Teil 2 anlangt, also die Abteilung Merz. Ich teile das, was Sie äh, zu Röttgen und dem Röttgen-Lager gesagt haben. Aber bei Herrn Merz, so sehr ich ähm, bei ihm und auch bei seiner Anhängerschaft äh, das die Sehnsucht verstehen kann, wieder eine andere CDU zu bekommen. So ähm, ungeschickt hat er sich jetzt schon zum zweiten Mal verhalten. Und ungeschickt ist ein ziemlich wildes Wort. Man kann es auch begriffsstutzig nennen. Also er hat zum zweiten Mal eine solche Wahl verloren. Diesmal mit einer besseren Rede als das letzte Mal, aber immer noch mit einer Rede, die in einer gewissen Gegnerschaft und nicht in einer Freundschaft gehalten wird. Man hat immer den Eindruck, er redet an einen Gegner und nicht an seine Parteifreunde. Und danach hat er eben nicht das getan, was Norbert Röttgen getan hat. Er hat nicht sofort gesagt, Armin, jetzt arbeite ich für dich. Sondern hat gesagt, ich möchte jetzt gerne Wirtschaftsminister werden. Als ich diese Meldung zunächst hörte, dachte ich, ja, naja, geht in Ordnung. Der meldet dieses, diesen Anspruch für das Schattenkabinett an. Gleich egal, Ganz egal, wer dann der Kanzlerkandidat ist. Aber nein, er hat diesen Anspruch abermals erhoben für das aktuelle Kabinett. Und ähm, das ist dann doch eine konfrontative Umgehensweise mit einer Wahlniederlage, die, wie ich glaube, nicht zur Befriedung beiträgt. Und ich sage nochmal, die Sehnsucht vieler seiner Anhänger, die halte ich für nachvollziehbar und berechtigt. Aber in Friedrich Merz kristallisiert sich das leider in einer schwierigen Person, die offensichtlich nicht zum Team zum Teamplay fähig ist. Frau
2: Wermer, vor, Herr äh, 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 Frau Wermer vielleicht. bevor vielleicht äh, Sie antworten, äh, ähnlich wie Herr Schwennecke sieht, das ist Sabine Fischer, die uns eine Mail geschrieben Sie schreibt, Friedrich Merz hat sich schon allein durch sein Auftreten auf dem CDU-Parteitag für jedes Amt disqualifiziert. Seine Forderung zu einem sofortigen Eintritt in das Kabinett Merkel als Wirtschaftsminister war an Dreistigkeit nicht mehr zu überbieten, Frau Wärmer.
7: Genau, das wäre auch der Punkt, ähm, bei dem ich an bei Herrn Schwendecke anknüpfen möchte. Denn ich glaube, gerade durch dieses Verhalten hat er total viele seiner Anhänger auch verschreckt und ich glaube, die sind jetzt auch mehr, also ich glaube auch schon, dass vorher welche davon einsichtig waren, aber jetzt umso einsichtiger sind, dass es doch wichtig ist, dass wir als CDU uns jetzt irgendwie vereinen, dass wir uns bündeln und gemeinsam hinter Armin Laschet stellen, weil es bringt ja nichts, wenn wir uns gegenseitig immer nur bekriegen und behaken und jetzt dem gewählten Bundesvorsitzenden immer nur Kritik hinterherwerfen.
2: In der Leitung habe ich jetzt Herrn Specht, Herrn Frank Specht aus Belen. Ich grüße Sie, Herr Specht.
5: Ja, hallo, guten Morgen in die Runde.
2: Sie wollen anklopfen mit einer Bemerkung.
5: Ja, also ich finde ja zum einen spannend die Überschrift der Sendung. Es geht ja um Stillstand oder Fortschritt bei der CDU mit dem neuen Vorsitzenden Armin Laschet. Und eigentlich, äh, also ich habe mir zum ersten Mal den Parteitag tatsächlich live digital angetan, äh, weil ich es hochspannend fand, dass es die erste Partei war, die das überhaupt digital auf die Kette bekommen hat. Und damit verbinde ich eigentlich ähm, die Wandlung bzw. die Veränderung innerhalb der CDU. Ähm, was da eigentlich passiert ist. Wir diskutieren jetzt über die Köpfe und was die alles machen werden, aber im, im Inneren passiert ja einiges. Die CDU hat es hinbekommen, einen digitalen Wahlkampf von drei Kandidaten über zehn Monate zu fahren, mit einem wunderbaren Entspurt. Der Parteitag wurde komplett digital durchgeführt und das Ganze ist super organisiert worden von Paul Simniak an der Stelle. Norbert Röttgen ist mit im Präsidium dabei. Also ich glaube schon, dass es dort gelingen wird, eine Veränderung in der Partei hervorzurufen und das Ganze wird Amy Laschet viel stärker im Inneren moderieren oder auch zusammenhalten oder weiterentwickeln, als es vielleicht in der Vergangenheit die Vorgängerin gemacht hat.
2: Vielen Dank, Herr Specht. Bleiben Sie ruhig in der Leitung. Vielleicht können wir reden über diesen äh, digitalen Parteitag. In der Tat, das war ja der erste digitale Wahlparteitag. Eine sehr sterile Atmosphäre. Allgemein wird ja jetzt gesagt, Armin Laschet hat gewonnen mit seiner Rede. Hat das tatsächlich eine große Rolle gespielt, dass es jetzt digital war und nicht analog? Und hat deswegen vielleicht auch äh, Friedrich Merz äh, seine Rede nicht so gut ans Publikum bekommen?
1: Also das, äh, das ist schwierig zu sagen, Herr äh Heinlein. Ähm, natürlich äh, weiß jeder, der mal äh, vor Menschen geredet hat, eine gute Rede lebt von der Resonanz. Man guckt in die Augen der Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, verstärkt Argumente, wo man merkt, da ist äh, Resonanz und legt nochmal nach, wenn man das Gefühl hat, da ist ein Argument noch nicht richtig rübergekommen. Das alles äh, geht bei äh, einer äh, digitalen äh, Geschichte nicht. Und ich stelle es mir auch nicht so einfach vor, jetzt quasi in einen dunklen Saal hineinzureden und nur in die Kamera zu schauen. Auf der anderen Seite hatte ich schon den Eindruck, dass Armin Laschet es gelungen ist, durch eine sehr persönliche, emotionale Rede die Delegierten anzusprechen in ihren jeweiligen Wohnzimmern oder wo immer sie jetzt als Delegierte an dem Parteitag teilgenommen haben. Das hat er nach meinem Eindruck schon viel besser gemacht äh, als seine Mitbewerber. Äh, und äh, ich glaube, dass ihm diese Rede schon noch mal ein paar Stimmen äh, gebracht hat, weil die Menschen gesehen haben, weil die Delegierten auch gesehen haben, ja, das ist tatsächlich äh, jemand, dem ich zutrauen kann, die Partei zusammenzuhalten die Flügel auch zu ihrem Recht kommen zu lassen. Er, sagt, er hat ja mehrfach gesagt, es müssen auch andere glänzen. Das ist nicht nur jetzt eine Sache äh, des Vorsitzenden. Und das ist, glaube ich, das, was die CDU gewollt hat. Man darf ja vielleicht auch noch darauf hinweisen, dass im Laufe dieses Jahres öfter mal äh, auch aus der Partei der Wunsch kam, könnt ihr euch denn nicht einigen? Wir wollen eigentlich äh, euch alle drei äh, haben, weil wir brauchen euch auch alle drei. Nun gut, das mit der Einigung hat nur zwischen äh, Laschet und Spahn äh, geklappt. Aber äh, wir sehen, jetzt ist Röttgen auch dabei. Und das, was zu März gesagt wurde, also mit dem Wirtschaftsminister, die Kritik und Überraschung teile ich durchaus auch. Aber das, äh, was Frau Wärmer dazu gesagt hat, sehe ich auch. Ich sehe auch bei vielen, äh, die März unterstützt haben, ein Kopfschütteln über diesen Move nach dem äh, Parteitag. Und ich würde sagen, es kommt jetzt sehr stark auf beispielsweise Politiker wie Herrn Linnemann an, der ja auch zu den ganz entschiedenen Märzanhängern gehört, dass er diesen Menschen, die einen bestimmten Kurs in der Partei stärker sehen wollen, das Signal gibt, wir arbeiten jetzt hier mit, wir haben unsere Chance bei der Formulierung des CDU-Wahlprogramms, wir ziehen uns jetzt nicht schmollend in irgendeine Ecke zurück, Mhm. Sondern, also da kommt jetzt wir, auch auf solche Politiker wie Herrn Linnemann, wie Herrn von Stetten oder andere, die mhm. sehr stark äh, für Herrn Merz Vielleicht. geworben haben, eine große Verantwortung zu, wenn Herr Merz selber Herr schon noch ich etwas
2: Ich höre Herr Schwennecke ist sehr unruhig
1: ja. in der
3: Leitung. Naja, ich ja. kann mich gedulden, aber ich wollte einen, eine Beobachtung als Beobachter, also als Journalist da, äh, einspeisen. Also ich fand offen gestanden den Unterschied ähm, in der Bewertung der Reden jetzt so. Wahnsinnig groß nicht, nehme ich mal den Hamburger Parteitag, zu dem ich physisch anwesend war, äh, als Frau Kramp-Karrenbauer gewählt wurde, aber auch viele andere Parteitage. Man hat sich auch hier vor dem Fernseher sehr stark auf diese Reden konzentriert. Tatsächlich hat Armin Laschet die emotionalste Rede gehalten, insofern sehr ähnlich ja. wie Frau kram karrenbauer in Hamburg. Ich fand substanziell die beste, die von Norbert Röttgen, um das auch ehrlicherweise zu sagen. Ich glaube, dass die Einflüsse, des Digitalen gar nicht so groß sind. Außer vielleicht an einem Punkt, und das hat der Kollege Eckhard Lohse sehr schön aufgeschrieben, wir haben vor einigen Tagen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass vielleicht der Einfluss der Frauen zu Hause auf dem Wohnzimmer etwas größer ist, als wenn die Delegierten einzeln ähm, bei sich zu Hause sitzen. Und da würde ich auch sagen, hat Herr Merz noch mal einen ganz, ganz großen Fehler gemacht, als er gesagt hat, was mich und um die Frauen anlangt, da gibt es kein Problem, denn einer habe ich geheiratet und drei habe ich gezeugt. Also ähm, da, glaube ich, hat er sich äh, inhaltlich an der Stelle äh, selbst ins Knie geschossen. Specht, Aber äh, den
7: Fehler hätte er auch ähm, im ähm, normalen ja, Plenarsaal gemacht. Ja, also das stimmt, Äußerung, das hat nichts
3: mit digital zu tun, da haben Sie genau. recht, ja. Deswegen Vielleicht.
7: würde ich sagen, dass, wenn ich noch kurz ausführen darf, dass Armin Laschet nicht unbedingt von dem Digitalen profitiert hat, sondern einfach von der persönlichen Ansprache. Ja, also die anderen ja. waren einfach waren, das waren typische Parteitagsreden, die hätten Sie jetzt auch jederzeit irgendwo auf dem Neujahrsempfang hören können. Und ja. Armin Laschet hat einfach wirklich es geschafft, eine Verbindung zu den Zuschauern ähm, herzustellen. Ganz Herr Specht, Herr Specht ganz, ganz, ganz kurz,
2: äh, Herr Specht ist immer noch in der Leitung. Wie haben Sie die Atmosphäre empfunden, dieses digitalen Parteitages? Ähnlich äh, wie Frau Wärme und Herr Schwennecke?
5: Ja, also ich fand es aber angenehm, ähm, dass es eben ähm, ja, etwas neutraler war dass die aufgepeitschte Halle äh, nicht da war, ähm, dass man eben genau dann zuhören konnte. Und ich glaube, oder ich vermute jetzt einfach mal, oder ich halte jetzt einfach mal dagegen, vielleicht hat es der CDU sogar geholfen, äh, eben in dieser etwas neutraleren äh, Art und Weise den Parteitag durchzuführen.
2: Die neue CDU-Spitze, Aufbruch oder Stillstand, unser Thema heute Vormittag. In fünf Minuten nach den Nachrichten geht es weiter mit unserer Diskussion. Rufen Sie uns an wie herr Specht unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 und diskutieren Sie mit unseren Gästen Heike Wermer, Christoph Schwennecke und Ruprecht Polenz. Bis gleich. CDU-Spitze, Aufbruch oder Stillstand? Unser Thema hier noch bis halb zwölf in unserer Sendung Kontrovers. Unsere Gäste Heike Wermer, stellvertretende Vorsitzende der Jungen Union, Ruprecht Polenz, ehemaliger CDU-Generalsekretär und Cicero-Chefredakteur Christoph Schwinneke. Sie können uns wie immer anrufen, hier Ihre Fragen stellen oder live mit unseren Gästen diskutieren. Rufen Sie uns an kostenfrei unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail, kontrovers.deutschlandfunk.de. Und vielleicht fangen wir diese halbe Stunde an mit zwei Mails, die ich gerne zitieren möchte. Eine von Herrn Diethard Günther aus Schwerin. Er schreibt, den Politikern der AfD wird ein Stein vom Herzen gefallen sein. Diese CDU gewinnt von ihnen keine Wähler zurück. Und ähnlich schreibt auch Martin Hartmann, Zitat, unter Merz hätte die CDU vielleicht noch die Mitte überspannen können. Unter Laschet ist sie zur Dauer Bestandsgarantie für die AfD geworden. Frau Wärmer, sehen Sie das ähnlich?
7: Das kann ich so nicht teilen. Also wenn man mal nach Nordrhein-Westfalen schaut, wo Armin Laschet ja Ministerpräsident ist und wo die AfD auch leider mit im Landtag sitzt, dann haben sich da aber die Werte der AfD durchaus mit der Zeit jetzt wirklich verringert, seitdem CDU und FDP dort regieren. Deswegen mache ich mir ehrlicherweise weniger Sorgen darum. Aber klar ist das natürlich immer eine gerne eine schöne Erzählung, die genutzt wird. Die Frage ist doch aber auch, würden wir potenzielle AfD-Wähler zurückgewinnen, die sich irgendwie durch die, durch die Haltung der CDU in den letzten Jahren vernachlässigt haben. Wen würden wir aber dadurch verlieren? Und das, glaube ich, ist der viel größere Anteil. Und wenn die CDU den Anspruch hat, auch den nächsten Bundeskanzler zu stellen, dann sollte man das mit einem möglichst breiten inhaltlichen Profil tun. Und da sehe ich Armin Laschet eben weit vorne.
2: Hat es die AfD leichter mit einem Armin Laschet an der Spitze der CDU gerade in den neuen Bundesländern, Herr Schwennecke, Herr Polenz?
3: Darf ich anfangen dann? Äh, ich glaube, dass man Armin Laschet falsch einschätzen würde. Und ich bin nun wirklich, äh, glaube ich, habe ich eingangs auch klar gemacht jetzt kein Klakör von, von Armin Laschet und sehe auch in letzter Zeit eklatante Schwächen in seinem Handling äh, in Sachen Corona im Vergleich zum Beispiel zu seinem Kollegen äh, Ministerpräsident Söder in Bayern. Aber eines darf man, von einem darf man sicher ausgehen. Armin Laschet weiß, dass er die Klientel, die Merz-affin ist und vielleicht zum Teil auch AfD-affin, dass er die zurückholen muss. Und ähm, er war zwar beispielsweise bei der, bei der Flüchtlingskrise ganz, ganz eng. Bei Angela Merkel wirkte teilweise fast servil. Ähm, aber er hat jetzt zum Beispiel bei Folgerungen, sagen wir mal, einer etwas arglos, arglosen Migrationspolitik, also Stichwort äh, clan schon sehr klare Worte gefunden. Hat einen Innenminister in Nordrhein-Westfalen, der da auch ähm, klare Kante zieht. Also schon allein aus, naja, sagen wir Vernunftsgründen, wird sich Armin Laschet äh, da ähm, darum kümmern, auch diese Leute wieder zurückzuholen. Und es ist ja, weil Herr Polenz es vorhin sagte, dass Herr Merz jetzt viele seiner Anhänger verprellt hat, das mag schon sein, dass sie persönlich von Friedrich Merz enttäuscht sind. Aber das heißt nicht, dass sie nicht nach wie vor von dieser Sehnsucht, ich finde, zu Recht durchdrungen sind, dass diese CDU wieder mehr CDU und weniger äh, Merkel-CDU äh, sein muss. Und das wird Armin Laschet anpacken, da bin ich relativ sicher. Denn über eines muss man sich im Klaren sein. Da kommen wir sicher später bei der, bei der K-Frage noch mal drauf. Armin Laschet, so wie so nett er manchmal des Weges kommt, ist extrem ehrgeizig. Er hat ja am Wochenende auch gesagt, nur als netter Herr Laschet äh, kommt man da nicht hin. Ähm, da sollte man sich keine Illusionen machen. Das ist nicht nur der nette Herr Laschet. Und er sieht ganz genau, dass er den Märzflügel seiner Anhänger auch einbinden muss, denn sonst hätte er seine Mission nicht erfüllt, die übrigens Frau Kampernbauer auch nicht hinbekommen hat, das muss man klar sagen.
2: Und über den gar nicht so netten Herrn Laschet können wir jetzt reden mit Herrn Dominik Fabianowski aus Refrat. Ich grüße Sie, Herr Fabianowski.
3: Ich grüße Sie,
8: guten Morgen.
2: Ihr Debattenbeitrag, Ihre Frage, Herr Fabianowski. Ja,
8: also, ich sehe, dass er dass das die logische Konsequenz, die Wahl. Armin Laschet zum Parteivorsitzenden ist. Und zwar, man muss ja mal auch für die Zukunft mal schauen, Friedrich Merz polarisiert. Und ich denke mal, er würde sehr, sehr viele potenzielle FDP-Wähler ähm, verschrecken. Und der natürliche Koalitionspartner der CDU ist nun mal die, die FDP. Und ähm, die CDU hatte den Anspruch auf, auf eine Regierung, auf den Regierungsauftrag. Und ähm, die Wahl Armin Laschitz zum Parteivorsitzenden ist eine gute Wahl, weil damit äh, die Chance sich erhöht, dass die, dass die CDU zusammen mit der FDP regieren kann im Bund. Mit Friedrich Merz wäre es sicherlich nicht gelungen, da er sehr neoliberale Werte vertritt. Und ähm, da wäre die Gefahr deutlich größer, dass die CDU, ähm, sagen wir mal, mit den Grünen koalieren müsste. Und das ist natürlich kein ähm, natürlicher Koalitionspartner der CDU. Ganz im Gegenteil, die Schnittmengen sind da äh, fast kaum vorhanden. Und ähm, die größten Schnittmengen sind natürlich bei der FDP.
2: Danke, Herr Fabianowski. Aber viele, um Ihnen vielleicht direkt zu widersprechen, sehen ja jetzt eher mit Herrn Laschet die CDU auf dem Weg in Richtung Schwarz-Grün. Ist das ganz falsch, Frau Wärmer, diese Einschätzung? <lacht>
7: Ja, damit wird immer kokettiert und vor allen Dingen mit seiner Vergangenheit mit der Pizza-Connection. Aber Armin Laschet hat immer betont, dass so wie der Zuhörer, Herr Fabianowski, das auch gesagt hat, dass die FDP eigentlich der natürliche Koalitionspartner ist. Gleichwohl werden wir jetzt alles dran setzen, dass erstmal die CDU überhaupt die stärkste Kraft wird im Bundestag, äh, Bundestagswahlkampf. Und dann werden wir schauen, mit wem wir koalieren müssen, Schrägstrich können. Aber klar, Armin Laschet kann auch mit den Grünen.
2: Herr Bullens, wie sehen Sie das?
1: Also er hat ja einen wirklich starken Satz gesagt, als er gesagt hat, die Leute sagen immer, man müsse polarisieren. Und dann sagt er, nein, das muss man nicht. Und dann hat er auf die Situation Entschuldigung, in den USA hingewiesen, wo man sehen könne, wohin ein übertriebenes Polarisieren führt. Und ich glaube, damit hat er recht. Und ich glaube, das sehen die Menschen in Deutschland auch dass es eine, äh, ein, ein Profil braucht, ja, und daran wird die CDU weiterarbeiten, vor allen Dingen eben in ihren Lösungsvorschlägen für die Klimaproblematik, für die Erhaltung von Arbeitsplätzen, für die sozialen Themen. Damit gewinnt eine Partei Profil. Sie gewinnt weniger Profil dadurch, dass sie auf die anderen schimpft. Das äh, unterstellen die Leute sowieso, dass man an den anderen Parteien eher erstmal nicht so viel gute Haare lässt. Aber eigentlich wollen sie ja wissen, wie ist die Lösung, die ihr uns anzubieten habt. Und da wird die Union in diesen Bundestagswahlkampf ziehen mit Lösungen, für die wir hoffen, dann auch eine Mehrheit zu bekommen. Herr
2: Schwennecke, vielleicht um da direkt reinzugehen, ist das die eigentliche Schwachstelle, die Herr Polins da jetzt angesprochen hat und eingefordert hat, die inhaltliche Debatte? Ist die inhaltliche, programmatische Debatte bei der CDU in den vergangenen Jahren mit Angela Merkel ein wenig verkümmert? Und ist hier der größte Nachholbedarf?
3: Ja, programmatisch ist in der CDU nicht viel passiert. Die Programmatik hat sich eigentlich über das Regierungshandeln von Angela Merkel eingestellt oder ja, es war eine Als-ob-Programmatik. Und die hat natürlich äh, zu weiten Teilen, also diese praktische Regierungsarbeit von Frau Merkel, nicht mit, dem, äh, ersten, sozusagen mit den ersten Zielen und dem Genom der, der CDU zu tun. Da ist vieles passiert, was, äh, was vielen CDU-Wählern gegen den, gegen den Strich geht und auch CDU-Mitgliedern. Ähm, also glaube ich tatsächlich, dass diese programmatische Arbeit äh, vorangetrieben werden muss, wohl wissend, dass jetzt erstmal alle auf ein Wahlprogramm schauen und auf die Bundestagswahl, das ist auch klar. Und natürlich hat die CDU auch etwas aufzuholen, denn sie hat sich jetzt im Grunde seit äh, zwei Jahren in einer Art innerparteilichen Wahlkampfmodus äh, befunden und muss jetzt ähm, da wieder mehr zu Programmarbeit übergehen. Nochmal, das ist schwierig in einem Wahljahr, in dem es noch neun Monate hin ist bis zur Bundestagswahl. Trotzdem wird man auch im Wahlprogramm das deutlich machen können, dass es da Abweichungen von der bisherigen Merkel-Position geben kann. Das erwarte ich jedenfalls äh, von Herrn Laschet, wenn viele ihn als, als Merkels Jungen da begreifen. Das halte ich für eine Fehlinterpretation, allein schon aus, wie soll ich sagen, aus, aus Nützlichkeitserwägungen, die er anstellen wird.
2: Bevor Frau Wermer Sie vielleicht kurz antworten, eine Mail von Beatrix Klingel. Sie schreibt, die CDU liebt es zu kuscheln. Es werden Schlaftabletten verteilt an die Bevölkerung, um zu verdecken, dass sie inhaltlich keine Strategie für die Zukunft hat. Ist das ein Vorwurf, <lacht> den Sie sich anziehen?
7: Das ist ein harter Vorwurf und den lasse ich mir natürlich nicht gefallen. Also Armin Laschet hat ja mit Jens Spahn vorab vor seiner, also jetzt vor dem Bundesparteitag, sein Programm vorgestellt. Da fand ich waren wirklich gute, wichtige inhaltliche Punkte dabei. Und das, was Herr jetzt zu kurz gekommen ist durch diesen langwierigen internen ähm, Wahlkampf, dem kann ich nur zustimmen. Und das ist wirklich schade, weil die Partei ja jetzt ähm, schon seit knapp zwei Jahren am neuen Grundsatzprogramm arbeitet, was eigentlich auf dem Bundesparteitag hätte ähm, beschlossen werden sollen, was aber natürlich durch die ganzen Wahlen in den Hintergrund gerückt ist. Und da waren wirklich nämlich inhaltlich gute Punkte dabei. Da haben sich Mitglieder einbringen können. Da haben sich natürlich auch die einzelnen Bundesfachkommissionen einbringen können. Und das ist total schade, dass diese Inhalte jetzt erstmal komplett zurückgestellt worden sind.
2: Ja. Und ein Orts Entschuldigung, Herr Pollins, Ortsge ein Ortsgespräch führt Herr Grovas, Er ruft uns nämlich aus Köln an. Da sitzt auch der Deutschlandfunk. Herr Grovas, reden Sie über Inhalte oder wollen Sie über Personen so reden.
0: Ich wollte zur Frau Merkel was sagen, Sorry. hauptsächlich und zur CDU natürlich. Ich fand das manchmal als Rechtswähler, oute ich mich jetzt hier, und äh, ich äh, fand das manchmal schlimm, was Frau Merkel machte, dass sie immer mehr nach links rückte. Aber dann habe ich doch auf die lange Zeit, ihre, auf ihre lange Regierungszeit geschaut. Und das kann ja nicht von ungefähr kommen. Und das war natürlich sehr klug, Sie hat ja ein großes linkes Wählerspektrum mit äh, äh, eingeordnet. Und äh, zum Beispiel, äh, sie hat ja auch eine gute Freundin, das ist die Frau Göring-Eckardt und so weiter. Sie hatte auch nie Probleme, auf die Grünen zuzugehen. Und ich muss sagen, dann habe ich doch im Laufe der Zeit mir gedacht, na, da ist natürlich eine sehr kluge Politik doch hinter. Und ich würde auch... Äh, ich würde nicht sagen, dann wird weiter gemerkelt, sondern ich würde sagen, dann wird weiter gewerkelt. Man hat eben den großen Schritt sich nicht getraut, von der CDU, von der Merkel-Politik ganz wegzugehen. Das hat man sich nicht getraut. Und so ist denn erst auf den Armin Laschet das gefallen.
2: Vielen Dank, Herr Krowas. Ähnlich wie Sie, Herr Krowas, sieht das Bernd Enderling. Er hat uns äh, gemeldet. Frau Merkel hat sich wieder durchgesetzt. Also CDU weiter so. Wir aus der ehemaligen DDR kennen das ja. Es ist für alle CDU-Gegner ein gutes Ergebnis. Die jetzigen hohen Umfrageergebnisse für die CDU werden abstürzen. Wer möchte antworten auf Herrn Krowas? einen Satz zu sagen.
1: Also, ähm, alle Umfragen zeigen, dass die Popularität der Kanzlerin auch immer noch ein gehöriges Stück über der äh, der Union insgesamt liegt. Und Das stellt für die CDU die Frage, wie halten wir die Menschen, die uns wegen Frau Merkel in der Vergangenheit gewählt haben. Das ist ja ein Thema, auf das die SPD auch hofft und andere, dass das der Union vielleicht nicht gelingt. Und das gelingt dir natürlich dann am ehesten, wenn es jetzt nicht zu einem krassen Bruch käme, so nach dem Motto, wir machen jetzt alles anders als die letzten 15 Jahre, wo wir an der Regierung waren, wo wir Wahlen gewonnen haben. Das wäre sehr töricht. Und es äh, ist richtig, Armin Laschet wurde von Anfang an am stärksten damit verbunden, eine Politik von Merkel, sicherlich dann auch mit neuen Ideen und anderen Akzenten, aber jedenfalls in der großen Kursbestimmung äh, fortzusetzen. Und der Kurs war ja... Aus Sicht der CDU und ich denke auch, sonst hätte es ja die Wahlerfolge nicht gegeben, auch, auch aus der Sicht äh, unseres Landes erfolgreich. Hm. Zur Programmarbeit nur noch einen Satz. Es wird leider zu wenig Aufmerksamkeit gegeben den äh, wichtigen Programmdiskussionen, die in der CDU stattfinden. 40 Bundestagsabgeordnete haben zusammen ein Buch geschrieben, das heißt Neustart. Zusammen mit Wissenschaftlern Vorschläge gemacht. ich glaube es sind 130 Vorschläge, zur Reform unserer Gesellschaft, vom Bildungswesen über Digitalisierung, Verwaltungsreform etc. pp. Und wenn man die Reden von Röttgen, aber auch von Laschet gehört hat, nicht nur jetzt auf dem Parteitag, sondern auch vorher, dann haben die vieles von dem aufgenommen. Also es ist nicht so, dass in der Union keine Programmarbeit stattfände. Es ist vielleicht eher so, dass die nicht die gleiche Beachtung findet, wie wenn, wenn eine Bemerkung über irgendwelche Personen gemacht
2: wird. Mhm. Herr, Herr Schwenke, Chefredakteur ja. von Cicero, wie lange wird es dauern, bis sich die CDU, bis sich der neue Vorsitzende von Angela Merkel emanzipiert, sich von Erbe der Ära Merkel löst?
3: Na, wie gesagt, ganz los sagen wird er sich äh, nicht davon, äh, denn äh, vieles wird er auch äh, weiter tradieren, aber er wird daran Änderungen vornehmen. Was ich äh, für, für wichtig halte, ist der eine Hinweis des, des Hörers, der gesagt hat, äh, Merkel ist immer äh, linker und äh, immer grüner geworden. Äh, dafür gibt es einen Begriff, der heißt asymmetrische Demobilisierung. Äh, und Frau Merkel hat in Wahrheit einfach den anderen Parteien die Themen weggenommen und damit äh, die, pa die Partei vor Probleme gestellt. Die CDU muss sich ein Stück weit da wieder selbst finden und ich glaube, es gibt auch gesamtgesellschaftlich die Notwendigkeit, dass ähm, da aus diesem politischen Rührei, dass da parteipolitisch angerichtet wurde, ich weiß schon, Rührei kann man nicht mehr trennen, aber dass wieder mehr Sortenreinheit, ein bisschen mehr Sortenreinheit reinkommt, auch zwischen SPD und der Union, damit die Auseinandersetzungen nicht an den Rändern ausgetragen werden und ich glaube, oder meine Hoffnung ist, dass die CDU sich darauf besinnt, dass sie von diesem, ja, sehr erfolgreichen Prinzip, äh, dem Gegner die Themen wegzunehmen, von Frau Merkel ein Stück weit abrückt und zu sich selbst findet. Das wäre auch für das gesamte Parteienspektrum wichtig und gesund, weil dieser großkoalitionäre Zustand mit Parteien, die sich nicht mehr voneinander unterscheiden, zwei Volksparteien, die sich kaum noch voneinander unterscheiden, ist gesamtgesellschaftlich äh, unselig.
2: Und aus Niedersachsen hat uns angerufen, Herr Bitte, Herr Bitte, äh, vermissen Sie ähnlich wie der Cicero-Chefredakteur Christoph Schwenecke die konservativen Wurzeln? Früher hoffen Sie auch auf eine Rückbesinnung der, auf die alten Werte der CDU? Oder was ist Ihr Thema, Herr Bitte?
9: Mein Thema ist genau das und zwar eben gegenläufig. Das heißt, das immer wieder Beschwören der, Werte äh, der Wertkonservativen. Bedeutet sich eigentlich, wenn man sich so Leute wie Herrn Amthor zum Beispiel anguckt, bedeutet Rückschritt. Das heißt, keine Auseinandersetzung mit dem, was heute draußen auf der Straße stattfindet. Und das finde ich sehr bedenklich, weil ich stelle fest, egal welche Partei, die befinden sich irgendwie in einer Blase. Was aber mit dem, was draußen stattfindet, nichts mehr zu tun hat. Sonst hätte eine AfD nicht so einen Erfolg.
2: Hm. Meinen Sie, dass Herr Laschet da eher ein hat für das, was auf der Straße geschieht?
9: Das weiß ich nicht. Dafür kenne ich die, ist, ist er als Person für mich nicht so präsent gewesen, dass ich das beurteilen könnte, bin ich ganz ehrlich. Hm. Aber es wäre ein technischer Ansatz, weil wir, wir reden immer, oder sie, die Sendung dreht sich um die ähm, Renovierung der CDU, wobei ich meinem Vorredner recht gebe, was die, was die äh, Gleichheit der Themen angeht, das würde ich nicht bestreiten. Und da muss die Kante geschärft werden. Aber äh, ob die CDU mit dem ewigen Terminus der Rückbesinnung dort auf dem richtigen Weg ist, das wage ich zu bezweifeln.
2: Vielen Dank, Herr Bitte. Frau Wermer, hat die CDU, ich glaube, so kann man Herrn Bitte aus Niedersachsen verstehen, ein wenig den Kontakt zu vielen Menschen auf der Straße verloren, den Kontakt zur Basis?
7: Nein, das sehe ich nicht so. Also klar wird das vor allen Dingen aus dem rechten Spektrum immer wieder gegenüber allen etablierten, in Anführungszeichen, Parteien äh, so geschürt, dass die etablierten alten Parteien nicht mehr wissen, was auf der Straße passiert. Aber gerade wir als CDU, als Volkspartei, pflegen ähm, schon den Kontakt zur Basis und zu den, in Anführungszeichen, ganz normalen Menschen. Und das sehe ich bei Armin Laschet ehrlicherweise auch ein bisschen ähm, ja, am stärksten, also hätten Sie mich auch vor, der, vor dem Bundesparteitag gefragt, er ist eben, das hat er ja auch in seiner Rede gesagt, er ist eben nicht perfekt, er ist auch nur ein Mensch. Und ähm, er weiß, selbst wenn er in der Staatskanzlei sitzt und als Ministerpräsident unterwegs ist, er weiß immer, welche Leute er mal fragen kann, wie es denn draußen so aussieht oder wie denn die Bevölkerung tickt. Gleichwohl darf man auch nicht immer zu viel auf Umfragewerte geben. Also wenn, wenn wir nachher noch mal zur K-Frage kommen, auch zu den Zustimmungswerten. Ähm, auch das hat Armin Laschet ja 2017 im NRW-Landtagswahlkampf bewiesen, dass man nicht immer auf Umfragewerte geben muss, sondern einfach für seine Werte und für seine Inhalte stehen muss. Und dann wird das mit Erfolg belohnt.
2: Hm. Meine Herren, Herr Schwennecke, Herr Polenz, teilen Sie die Einschätzung von Frau Wermer? Herr Laschet ist vielleicht der eheste von der, der drei Kandidaten, der sein Ohr am Volk hat.
1: Ich glaube, man darf nie unterschätzen, dass gewählte Politiker ganz viel mit den unterschiedlichsten Gruppen in der Gesellschaft zu tun haben. Wir bewegen uns ja alle, ob nun Politiker oder nicht, in irgendwelchen Kreisen und in anderen bewegen wir uns nicht. Politikerinnen und Politiker gehören zu den Menschen, die sich am meisten in unterschiedlichen Kreisen bewegen müssen, gerade wenn sie wiedergewählt werden wollen. Und äh, das gilt für die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, die natürlich ihre Erfahrung aus den Gesprächen auch in die Partei mitbringen, genauso wie für die Abgeordneten auf Landes- oder Bundesebene. Und mit denen spricht natürlich auch Laschet, spricht die Parteiführung. Also eine Partei, vor allen Dingen, wenn sie gut funktioniert, und ich würde zustimmen, da gibt es auch noch Optimierungsbedarf bei der Union, die ihr Wurzelwerk so in der Bevölkerung hat, die erfasst schon ziemlich gut die Stimmungen, und auch die Bedürfnisse der Menschen, die sie vertreten möchte.
2: Herr könnte das der Unterschied sein zwischen Armin Laschet und Angela Merkel, dass er mehr auf die Menschen noch zugehen kann, vielleicht auch den Ton trifft?
3: das ist erstmal eine Typenfrage und dann auch äh, eine Frage des Amtes, das man innehabt Vor vielen Jahren, als ich mal eine Sommerreise äh, mit damals noch Kurt Beck in Rheinland-Pfalz gemacht habe, habe ich in der Redaktion angerufen, damals noch Süddeutsche Zeitung, habe gesagt, auch oh, wenn ich mal groß bin, dann möchte ich gerne Ministerpräsident sein. Da reist man durchs Land und äh, trifft viele, viele Menschen. Ähm, und das stimmt auch. Ähm, also, äh, ein Ministerpräsident ist eine Art ähm, Kurfürst der, oder auch eine Kurfürstin, die, äh, die oder der Zwangsläufig einen viel direkteren Kontakt zur Bevölkerung hat als ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin, denn der Regierungschef dieses Landes bewegt sich zum großen Teil auch in internationalen Zusammenhängen und ist doch weiter weg. Das ist einfach so, selbst wenn äh, jeder Bundeskanzler und jede Bundes Bundeskanzlerin auch einen Wahlkreis hat. Aber ein Ministerpräsident ist da ziemlich nah dran und zwar ganz konkret ziemlich nah dran. Das unterscheidet ihn eigentlich kaum von einem Landrat, nur dass das Gebiet größer ist, das er da äh, überschauen muss.
2: Mhm. Frau Wermer, Sie sind nicht nur stellvertretende Bundesvorsitzende der Jungen Union, sondern Sie sitzen, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Sie kennen also Armin Laschet. Wie haben Sie ihn kennengelernt?
7: Genau. Ich habe ihn immer sehr zugänglich und mit einem offenen Ohr erlebt. Natürlich ist er als Ministerpräsident auch mal nicht bei unseren Fraktionssitzungen anwesend. Aber wenn man ein Anliegen aus seinem Wahlkreis hatte oder auch ein bestimmtes Bürgeranliegen vortragen wollte, hat er sich wirklich immer die Zeit genommen und zugehört und Stimmt. auch versucht zu helfen. Also das hat wirklich gut geklappt. Und ähm, was ich vorhin noch nicht äh, erwähnt hatte, er scheut ja auch nicht die Diskussion mit anderen Lagern oder mit unzufriedenen Leuten oder auch mit Demonstranten. Und das finde ich immer äh, hervorragend. Äh, also das zeichnet ihn nochmal aus und das unterstreicht vielleicht auch die Aussage von Herrn Schwennecke, dass ein Ministerpräsident äh, wirklich nah dran ist an den Leuten, egal welcher politischer Couleur oder aus welchem Milieu sie kommen.
2: Die K-Frage, über die wir ganz dringend reden müssen nach den Nachrichten um 11 Uhr, ist das vielleicht aber auch der Punkt, der ihn Armin Laschet dann vielleicht unterscheidet von seinem möglichen Konkurrenten Markus Söder aus Bayern, dass Armin Laschet ein Teamplayer ist und auch andere Menschen neben sich glänzen lässt?
3: Nein, beide wollen das werden. Armin Laschet genauso wie Markus Söder. In dieser Frage gilt das Highlander-Prinzip. Es kann da nur einen geben. Da gibt es auch keine Doppelspitze und da gibt es kein Team, diese Position wird nur einmal vergeben und die möchte Herr Laschet genauso haben wie Herr Söder, wie ich inzwischen meine, zu sehen. Aber darüber reden wir dann wahrscheinlich in der letzten halben Stunde noch mal intensiver.
2: Aber von seiner persönlichen Ausstrahlung, von dem, wie er umgeht mit in seinem Kabinett, ist er ein Teamplayer.
3: Ja, das schließt sich ja nicht aus. Aber trotzdem will er die Nummer eins sein und zwar nicht nur in der Partei, sondern auch im Land. Hm? Welchen Eindruck ich möchte vielleicht
1: haben noch eine kurze, einen kurzen Hinweis geben. Sie erinnern sich vielleicht noch daran, dass es eine durchaus handfeste und intensive Konkurrenzsituation zwischen Karl-Josef Laumann und Armin Laschet gab. Wer führt die Nordrhein-Westfälische Union? Wer führt die Fraktion? Und das ist dann zugunsten von Laschet entschieden worden. Und er hat Karl-Josef Laumann eingebunden als Sozialminister, Gesundheitsminister und Vorsitzender der Sozialausschüsse auf der einen Seite, auf der anderen Seite Hendrik Wüst, den Vorsitzenden der Mittelstandsvereinigung, der auch glänzen kann in diesem Kabinett, genauso wie Herbert Reul, über den vorher schon gesprochen wurde.
2: Und Norbert ja. Röttgen bindet er jetzt auch ein. Ja. Frau Wermer, Sie wollten noch was sagen?
7: Genau, also ich würde Armin Laschet als Teamplayer bezeichnen, aber ganz klar mit der Kapitänsrolle. Also er weiß eben, wie man die anderen einbindet. Ruprecht Polens hat es ja schon gesagt, im NRW-Kabinett sitzen mit am Tisch Karl-Josef Laumann, Hendrik Wüst, Ina Scharrenbach von der Frauenunion, aber auch ein harter Innenpolitiker wie Herbert Reul. Und das zeichnet Armin Laschet einfach aus. Er weiß, wie er die unterschiedlichen Flügel politischen Strömungen einbinden muss.
2: Die neue CDU-Spitze. Aufbruch oder Stillstand? Das ist das Thema unserer Sendung. Gleich geht es weiter nach den Nachrichten um 11.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Sie können uns weiter anrufen. Kostenfrei unter 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie uns eine Mail. kontrovers deutschlandfunk.de Bis gleich hier im Deutschlandfunk. Deutschlandfunk kontrovers. Weiter mit Stefan Heinlein und dem Thema die neue CDU-Spitze, Aufbruch oder Stillstand. Unsere Gäste Heike Warmer, stellvertretende Bundesvorsitzende der Jungen Union, der langjährige CDU-Bundestagsabgeordnete und ehemalige CDU-Generalsekretär ruprecht Polenz und Cicero-Chefredakteur Christoph Schwennecke. Noch 25 Minuten haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Zeit, uns anzurufen, mit uns zu diskutieren, Ihre Fragen zu stellen zu unserem Thema. Rufen Sie uns an, kosten frei unter 00800 4464 4464. oder schreiben Sie uns, wenn Sie mögen, eine Mail kontrovers at .de. und genau das hat Peter Stoppock gemacht heute Morgen bereits, er hat uns geschrieben, Zitat, mir scheint das Amt diesmal ähnlich beliebt wie die Wahl zum Vizeklatzensprecher. Schließlich ist ja allen klar, dass Markus Söder Kanzlerkandidat werden wird. Hat Herr Stoppock recht?
3: Nein, wenn ich das äh, so direkt beantworten darf. Ich habe ja schon äh, vor den Nachrichten deutlich gemacht, dass ähm, Armin Laschet äh, nicht einfach nur Bundesvorsitzender der CDU werden wollte, sondern dass er schon vor Augen hat, äh, das Ziel, Bundeskanzler zu werden. Das ist auch völlig legitim und völlig in Ordnung. Genauso glaube ich inzwischen, dass Markus Söder... Freude an der Vorstellung gefunden hat, als Kanzlerkandidat für die Union anzutreten. So, jetzt ist Herr Laschet gewählt und es sind zwei Landtagswahlen auf der Strecke vor uns, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, nicht ganz unerheblich für die CDU. Daran wird sich Herr Laschet messen lassen müssen und auch seine persönlichen Werte werden in den nächsten Wochen eine erhebliche Rolle spielen. Und wenn er da dann zu wenig in die Waagschale werfen kann, gegen die 48 Prozent, CSU, die äh, Markus Söder in Bayern sehr breitbeinig durchaus äh, vertreten kann und auch seine persönlichen Werte da in die Waagschale werfen wird, dann wird es für Armin Laschet schwer. Wenn er aber einigermaßen ähm, die, äh, sozusagen die Umfragewerte hält, sowohl der Partei als auch seine eigenen, dann wird er, glaube ich, den Anspruch erheben, schlicht und ergreifend aus dem äh, Anspruch heraus, äh, die größere der beiden Schwesterparteien zu vertreten.
2: Wie hart wird die Auseinandersetzung werden in der K-Frage zwischen Söder, Laschet und vielleicht sogar noch Jens Spahn, Herr Polenz?
1: Also grundsätzlich können ja beide Schwesterparteien den Kanzlerkandidaten stellen. Wir müssen uns verständigen zwischen den Unionsparteien. Das macht es nicht unbedingt einfacher. Und ich stimme Herrn Schwennicke zu, was er zu den gewachsenen Ambitionen auch von Herrn Söder sagt. Ich nehme mal, was Herr Laschet zu dieser Frage gesagt hat. Er sagt, wir beide setzen uns zusammen. Und ich glaube auch, das werden sie tun. Und der Eindruck äh, ist bei mir jedenfalls gewachsen, dass die beiden sich gar nicht so schlecht verstehen. Natürlich, wenn es nachher um die äh, Machtposition geht, wer wird dann der Erste in dem Wahlkampf, der vor uns liegt, äh, da muss man sich verständigen. Aber ich denke... Die beiden werden das schaffen und da spielen sicherlich Umfragewerte, Siegechancen, aber auch Größenverhältnisse eine Rolle. Ich glaube, das kann man heute noch nicht äh, so voraussagen. Die Landtagswahlen spielen sicherlich auch eine Rolle. Auf der anderen Seite muss man schon sehen, so wie es aussieht, wird die Union sich in Baden-Württemberg gegen den populären Ministerpräsidenten nicht ganz leicht tun, aber wir halten die Daumen und in Rheinland-Pfalz es ist ja ähnlich, dass auch dort die Union aus der Opposition heraus antritt.
2: Söder, Laschet oder Spahn, Frau Wermer, wie positioniert sich da in dieser K-Frage die Junge Union? Werden Sie dazu eine Online-Umfrage machen?
7: Nein, davon gehe ich nicht aus, ohne das jetzt mit meinem Vorstand ähm, rückgekoppelt zu haben. Also wir stehen jetzt erstmal hinter Armin Laschet als Bundesvorsitzendem und so wie Laschet und Söder das beide auch immer gesagt haben, wenn, werden CDU und CSU sich dann ja einigen müssen. Und da, denke ich, wird die Junge Union auch äh, den Respekt haben und sich etwas zurückhalten.
3: Also zugespitzt gesagt, Herr Heinland, glaube ich gar nicht, dass sich da äh, die Frage unter Dreien stellt. Ähm, Herr Spahn ähm, ist jetzt wiederholt, in die Rolle des Zweiten äh, geraten oder hat sich in die auch begeben. Ähm, er muss ein bisschen aufpassen, dass er die nicht dauerhaft äh, beibehält, äh, weil so groß dann der Altersunterschied äh, zu Markus Söder und ähm, Armin Laschet auch wieder nicht ist, dass man immer sagen kann, naja, das, das wird schon noch, das wird schon noch, er ist 40 und dann kommt seine Zeit noch. Da droht ein bisschen das Prinz-Charles-Problem. Ähm, äh, und für jetzt glaube ich nicht, dass eine Wahl unter Dreien da stattfinden wird. Das machen... Die beiden Ministerpräsidenten unter sich aus. Ich würde sagen, Stand jetzt hat tatsächlich Markus Söder, wenn er denn will, und da scheine ich mit Herrn Polens ja einer Meinung zu sein, dieser Wille ist auf jeden Fall gewachsen und entstanden. Wenn er will, hat er die besseren Ausgangspositionen, weil er in den letzten Monaten definitiv die klarere Furche gezogen hat. Armin Laschet ist in der Corona-Politik zwischen Öffner und Lockdowner hin und her gesprungen. Das hat Söder nicht gemacht. Man kann immer sagen, es gibt auch gute Gründe fürs Öffnen, aber äh, die, äh, der Verlauf der Pandemie hat gezeigt, dass äh, Markus Söder da richtiger lag als Armin Laschet. Der hat sich teilweise dann auch noch in etwas äh, zwielichtige äh, Dinge begeben, wie diese Heinsberg-Studie und auch die Sache mit dem äh, Bekleidungshersteller und den Kitteln ist noch nicht endgültig ausgestanden, bei dem sein Sohn äh, als Model arbeitet. Also da glaube ich, ist im Moment, Stand jetzt, ganz klar, Markus Söder vorne, aber... Auch, den Punkt, auch der Punkt wurde angesprochen, bei der CDU handelt es sich immer noch um die größere Partei, äh, gemessen an der CSU. Es ist nur die Frage, ob der Eigennutz der Gene dann irgendwann auch bei den CDU-Mitgliedern durchschlägt und sagt, Moment mal, also die größeren Chancen haben wir mit den Bayern, den Franken, und dann setzen wir lieber auf den als auf unseren eigenen Mann. Das so. könnte passieren. Ja.
2: Und über die K-Frage könnten wir jetzt wahrscheinlich noch stundenlang bis heute Abend weiter diskutieren. <lacht> aber vielleicht will das auch Frau Schöll aus Lüneburg, Lüneburg im hohen Norden. Guten Morgen, Frau Schöll.
6: Ja, hallo. Liegt Ihnen die K-Frage äh,
2: auf der Seele oder ist es ein anderes nee, also, Thema?
6: längst nicht mehr. Aber ich möchte <lacht> nur, ich bin auch nicht mehr enttäuscht. Also. Äh, weil es ist ja ein Weiter-so in meinen Augen. Und äh, was was ich eben finde, ist, äh, diese Reden, auch wie Herr Laschet sie gehalten hat, oder wie die anderen, es dreht sich eigentlich immer um dasselbe. Jetzt werden die Figuren rumgeschoben wie, 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 wie Schachfiguren. Ja? So also wird gerade eben gehandelt, äh, gerade mitgekriegt. Aber es ist deswegen immer dasselbe, weil äh, wer, wer wer sind denn den Umfragen eigentlich äh, äh, die Leute? Sie sind doch meistens, schätze ich, Ältere und, und welche, die, die irgendwelche Macht oder, oder, oder Industrie oder, oder, oder sonst was haben, das sind, finde ich, sind, sind die Wähler, die sich immer warm gehalten wurden. Und äh, das Problem ist, dass die junge Generation, da ist Herr Laschet gar nicht drauf eingegangen, das hätte ich ihm auch gar nicht abgenommen, wenn er drauf eingegangen wäre. Nur die dürfen ja immer noch nicht wählen ab 16. Ich meine, das sind doch immer noch diese gleichen Kämpfe, die werden sich so schnell auch nicht ändern die, die Politiker sind weit entfernt von der von der Gesellschaft von, von den Menschen eigentlich sie machen ihr Ding und äh, ich weiß nicht, wo ich das auch führen soll hm. äh, ja, ich zu, zu sagen also Frau Schell, können Sie sich
2: denn Armin Laschet als Kanzler vorstellen
6: nee nee gar nicht also ich ich, ich halte überhaupt also in, inzwischen weiß ich gar nicht wer ob ich überhaupt eine, eine Partei wählen sollte. Ich meine, ich habe noch keine gewählt. Also das, Ich wähle hier die Naturschutzpartei und, und keine Partei. Weil mir ist es alles viel zu, ja, teilweise viel zu verlogen, weil Waffenhandel ist noch, gibt es noch und äh, in, in Griechenland auf den Inseln da verrotten die Menschen. Und ich meine, das hat ja nichts mit, mit Christlich zu tun oder das da ist nichts, da ist nichts nix hm? im Reden, da ist nichts gemacht und das bleibt alles auf der Strecke und ich weiß auch nicht, wie das weitergehen soll. Ich, ich traue ich trau, ich trau keiner Politik mal über den Weg, weil es wird sich nichts ändern, weil man zu stolz oder zu feige ist, ich weiß es nicht, oder zu abhängig von anderen. Mhm. Keine Ahnung, weil, warum die nicht über den Schatten springen können. Frau Schöll, wir hören Ihre
2: Empörung. Vielleicht die Frage in die Runde, Frau Schöll aus Lüneburg vermisst unter anderem das Christliche bei der CDU. Armin Laschet von seiner Biografie her ist sehr im katholischen Milieu verhaftet. Wird sich das widerspiegeln in seiner Politik? In seiner Partei dann auch ich denke
1: schon. Die Wertbezogenheit spürt man bei Armin Laschet eigentlich immer. Er war als einer der wenigen jetzt in jüngerer Zeit auf den in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln. Das hat ihm in Deutschland nicht nur Zustimmung eingetragen. Er hat als Integrationsminister sich um Minderheiten gekümmert, um Migranten. Auch das hat ihm nicht nur auch in der eigenen Partei Freunde eingetragen. Und seine sehr tiefe Überzeugung, dass Deutschland auf ein funktionierendes Europa angewiesen ist und dann auch eigene Beiträge leisten muss, entspricht ja auch einer Wertüberzeugung. Also ich denke... Er verkörpert auch den Grund, warum die CDU nicht KDU, also konservativ-demokratische mhm. Union heißt, sondern eben christlich-demokratische Union, das C, gibt bei uns dem Konservativen, aber auch dem Liberalen und dem Sozialen seine Richtung. Mhm.
2: Ähm, Frau Wärmer, Sie haben die Enttäuschung sicherlich auch äh, mitbekommen von äh, Frau Schöll aus Lüneburg. Ist das eine ganz äh, zentrale Herausforderung für Ihre Partei mit Ihrem neuen Vorsitzenden, dass man diese, diese Sorgen und Nöte äh, der Menschen, wie sie Frau Schöll artikuliert hat, wieder aufnimmt?
7: Ja, klar, auf jeden Fall. Also. Ähm Frau Schöll ist ja nicht die Einzige, die so denkt. Das erlebe ich ja selber als Landtagsabgeordnete auch immer wieder, dass ähm, Leute so über die Politik denken. Und da hilft einfach nur, dass wir als Politiker ganz, ganz viel vor Ort an der Basis sind und diesen Austausch pflegen ähm, und die Politik erklären. Also ich kann den Frust verstehen, dass ähm, manchmal denkt, in der Politik tut sich nichts oder da ändert sich nichts, aber es sind eben leider auch oftmals langwierige Prozesse. Also ich sitze jetzt seit 2017 im Landtag und ähm, ich habe mir das auch als junge Person manchmal anders vorgestellt, dass man gewisse Dinge schneller anpacken kann. Aber es braucht eine gewisse Geduld, die man mitbringen muss, aber vor allen Dingen braucht es natürlich viel, viel Kommunikation an die Leute draußen.
2: Wird das Armin Laschet im Alleingang schaffen oder Frage in die Runde, wird er es schaffen, umgekehrt ein breites Team unterschiedlicher Stimmen, unterschiedlicher Prägung um sich zu versammeln, um dann diese Kritik, diese Unzufriedenheit, wie Frau Schöll sie artikuliert hat, dann aufzugreifen?
3: Ja, dass er diese Gabe oder den Blick dafür hat, hat er ja schon gezeigt, als er vor einigen Monaten Friedrich Merz zum Brexit-Beauftragten von Nordrhein-Westfalen gemacht hat, um ihn einzubinden. Man kann sich jetzt mit Fug und Recht die Frage stellen, ob Nordrhein-Westfalen wirklich einen Brexit-Beauftragten brauchte oder ob es nicht mehr darum ging, ein Zeichen zu setzen. Wir haben gesehen, dass er sich mit, mit Jens Spahn äh, zusammengetan hat. Jens Spahn und ähm, Armin Laschet hatten in der äh, Flüchtlingskrise 2015, 2016 sehr, sehr unterschiedliche Ansichten oder einen sehr unterschiedlichen Blick auf äh, die Sache. Also das zeigt schon, dass er, äh, wir haben über die ähm, Innenpolitik, also Tough on Crime haben wir auch schon gesprochen, dass er einen Blick da für das Ganze hat. Das Einzige eben, also so gesehen teamfähig ganz klar, ich weiß nicht, wer es vorhin gesagt hat, ich glaube, Frau Wärmer, dass er sozusagen der Captain eines Teams sein möchte, das sehe ich auch so. Das Einzige, wo ich Fragezeichen anbringen würde, aber das hat nichts mit der Teamfrage zu tun, ist, ob er wirklich ähm, die Statur hat in dem Maße, wie es gefragt ist. Ich habe manchmal ganz persönlich offen gestanden den Eindruck, dass er mit dem Amt des Ministerpräsidenten schon ganz gut zu tun hat, während ich bei Markus Söder den Eindruck habe, er hat da erst Betriebstemperatur bekommen als Ministerpräsident und dann äh, im Zuge einer großen Krisenlage. Da habe ich manchmal meine Zweifel, aber dass er teamfähig ist und dass er vor allem aus der Vernunft heraus ein Team aufzubauen versteht, daran habe ich überhaupt keinen Zweifel.
2: Herr Polenz, haben Sie ähnliche Zweifel an der bundespolitischen Statur von Armin Laschet oder kann der NRW-Ministerpräsident ähnlich wachsen wie in der Vergangenheit Helmut Kohl oder Angela Merkel? Die galten ja auch zu Beginn ihrer Amtszeit auf der großen politischen Armin, Bühne. Ja, er als politische hat Leichtgewichte dem, äh,
1: Bundestag angehört und auch dem europäischen Parlament hat also von daher diese politischen Ebenen auch durch eigene politische Arbeit äh, kennengelernt. Er ist natürlich als Ministerpräsident äh, in viele Fragen eingebunden, auch mit außenpolitischem Bezug. Äh, er hat in der Corona Krise äh, sehr bewusst äh, auch die Grenzen offengelassen und auf eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Belgien, den Niederlanden und Frankreich gesetzt. Also ich habe da eigentlich überhaupt keine Zweifel. Natürlich muss man erstmal in ein Amt kommen. Das galt für Merkel, das galt auch für Kohl. Und die Fragen, können die das, äh, hat es ja damals auch gegeben, die sind auch völlig legitim und sie werden letztlich auch erst im Amt beantwortet.
3: Aber Herr Pullens mit Verlaub, wenn Ihr persönlicher Eindruck so äh, allgemeingültig wäre, dann wären die Werte von Herrn Laschet andere.
1: Naja, also äh, er hat sicherlich, das hat er auch freimütig eingeräumt, äh, gelegentlich Schwierigkeiten in der Kommunikation. Und Sie mhm. haben vorhin die Corona-Lage angesprochen, ich stimme Ihnen zu, da ist in der Kommunikation in Nordrhein-Westfalen auch bei dem einen oder anderen Punkt nicht alles optimal gelaufen. Aber wenn Sie jetzt die Zahlen zwischen Bayern und Nordrhein-Westfalen vergleichen, steht Nordrhein-Westfalen sogar besser da als Bayern. Aber richtig ist natürlich auch, der Eindruck, den Herr Söder verstanden hat, zu erwecken mit einer sehr stringenten mhm. äh, Kommunikation, äh, der führt dann eben zu dem Urteil, was Sie hier vorhin auch äh, selber gehabt haben.
2: Jetzt würde ich gerne an dieser Stelle eine Hörerin aus Dresden das Wort erteilen, Frau Ziller. Ich grüße Sie, Frau Ziller.
4: Ich grüße Sie in die Runde. Guten Morgen. Guten
2: Morgen. Ihr Beitrag, Ihre Frage, Ihre Diskussionsmeinung.
4: Also, mein, Ich habe keine Frage. Mein Beitrag ist, dass ich hoffe, dass sich die CDU jetzt ganz schnell in jeder Form von Herrn Merz verabschiedet. Er ist ein Hemmschuh in der Arbeit nach vorne. Also mein Kandidat war Herr Röttgen, aber dazu ist die CDU noch nicht mutig genug. Habe ich auch Verständnis in diesen schwierigen Zeiten. Herr Laschet hat eine fantastische Rede gehalten, hat den Kern und die Menschen getroffen, er wird äh, durchaus Potenzial haben, sich in diesem halben Jahr zu entwickeln. Und ich hoffe, dass äh, man ihm nicht zu viele Steine in den Weg legt, was die beiden Wahlen, Landtagswahlen jetzt anbelangt. Er, die äh, Kandidaten von der CDU werden sich nicht gegen die alten, ähm, wie sagt man, da Platzhalter durchsetzen können. Die sind einfach zu gut, die sind einfach zu beliebt. Und das sollte man nicht als Maßstab nehmen für eine Kanzlerkandidatur. Also ich traue sie dem Herrn Laschet zu, so er dieses halbe Jahr noch mal richtig Gas gibt.
2: Frau Ziller, Sie hoffen auf das politische Ende von Friedrich Merz in der CDU, aber die ostdeutschen Landesverbände, und Sie rufen ja aus Dresden an, waren ja mehrheitlich und haben mehrheitlich sich für Friedrich Merz ausgesprochen. Frage in die Runde, warum war das so? Warum war Friedrich Merz tatsächlich populärer als Laschet oder Röttgen?
4: Ja, das kann ich nicht richtig nachvollziehen, obwohl ich jetzt seit 16 Jahren hier schon lebe. Ähm, ich bin da jetzt mal ganz ähm, unangenehm und sage, tja, jeder hätte mal gern ein Flugzeug und jeder würde gerne mit einem Mann verheiratet sein, der eins fliegt. Also ich glaube, das ist ein psychologischer Aspekt, dass da Sehnsüchte sind, dass dieser Mann etwas verkörpert, was man selber gerne hätte. Aber... Das, was in März Hintergrund ist, diese Firma BlackRock, die hat dreimal so viel Vermögen wie unser Bundeshaushalt. Und wenn wir ihn weiter mit in unseren Rängen haben würden, weiß ich nicht, wie viel BlackRock bei uns drin ist. Dann wird das Schwarze, was in der CDU ist, ein ganz anderes Schwarz. Mhm. Ein BlackRock Schwarz.
2: Vielen Dank, äh, Frau Ziller. <lacht> Wer möchte Frau Ziller aus Dresden antworten?
3: Ja, ich würde es gerne tun. Es gibt ja diesen Satz, ähm, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ich würde sagen, alles hat ein Ende, nur Friedrich Merz hat zwei, zwei Enden. Nämlich das erste Ende war schon in Hamburg, das zweite äh, war jetzt nochmal beim digitalen Parteitag. Tatsächlich glaube ich, dass seine Versuche, da noch irgendwo einen Anker zu setzen, äh, hiermit auch beendet sind. Ich habe allerdings zugleich, glaube ich, vorhin schon deutlich genug gemacht, dass die programmatischen Hoffnungen, die sich mit Herrn Merz verbinden, der sich leider ähm, eben so problematisch wiederum verhält, dass diese programmatischen Sehnsüchte in der CDU nach wie vor da sind. Und die erklären auch, dass er als Kristallisationsfigur so viele Stimmen und so viele Leute innerhalb der CDU hinter sich äh, gebracht hat, obwohl er diese wirklich schweren Stockfehler gemacht hat.
2: Hm. Äh, Tobias Biri, das passt vielleicht äh, ungefähr dazu, äh, hat uns eine Mail geschrieben und der sagt, es wird, gibt immer wieder kontinuierlich Forderungen nach einem konservativeren Profil der Partei und der Stärkung konservativer Grundwerte. Und er würde gern von Ihnen, von unserer Diskussionsrunde äh, gerne hören, was mit diesen Forderungen konkret gemeint ist. Also was heißt das konkret Stärkung konservativer Grundwerte? Vielleicht Frau Wärmer?
7: Ich glaube, das ist aber die Diskussion, die uns alle in der Partei gerade umtreibt. Also was heißt konservativ, beziehungsweise wie können wir konservative Politik sichtbar machen? Das finde ich manchmal mal schwierig zu beantworten, weil ich glaube nicht unbedingt, dass es die Rückkehr zur Atomenergie bedeutet oder ähm, ähnliches, sondern dass wir, glaube ich, wesentlich stärker uns wieder darauf fokussieren müssen, wo liegen unsere Stärken als CDU. Das war die Innenpolitik, das ist ganz klar auch die Wirtschaftspolitik, das ist aber auch sowas wie Familienpolitik, äh, Thema Nachhaltigkeit und um dann vielleicht auch nochmal wieder die den Grünen da ein Thema wegzunehmen oder mit zu platzieren im Vergleich zu den Grünen. Ich glaube, da müssen wir ganz klar stark äh, sichtbar machen, was wollen wir eigentlich, wie wollen wir Fortschritt begleiten, aber immer in Besinnung auf unsere Werte. Hm? So abstrakt das jetzt auch schon wieder klingen mag.
2: Herr Pollens, können Sie das in 30, 40 Sekunden erklären?
5: Ja, so dem
1: konservativ Herrn wird ja erstmal übersetzt, bewährtes bewahren und ähm das bedeutet aber, man muss auch Dinge verändern. Wenn wir den Zusammenhalt der Familie, den wir ganz wichtig finden, bewahren wollen, dann müssen wir eine Politik machen, die Familien in der heutigen Gesellschaft stärkt, wo natürlich sowohl Männer wie Frauen gerne Berufe ausüben und sich dafür auch qualifizieren. Das ist etwas anderes, als Familie zu stärken vor sagen wir 50, 60 Jahren, wo der Mann in der Regel für, die, für das Einkommen gesorgt hat und die Frau hat die Kinder großgezogen. Also Familie bewahren heißt heute, eine andere Politik zu betreiben als vor 50 Jahren. Und das Grundthema Bewahren stellt sich natürlich in der Umweltpolitik. Bewahrung der Schöpfung, das war im konziliaren Prozess eine Überschrift, die sich auch die CDU zu Herzen nimmt. Und das bedeutet eben vor allen Dingen jetzt auch, gegen die Erderhitzung wirksam so zu kämpfen, dass wir das, wie Armin Laschet gesagt hat, auch als Industriegesellschaft schaffen. Aber die Klimaziele müssen wir erreichen, um zu bewahren, was uns leben lässt.
2: Hm. Herr Schwenke, Stichwort konservativ. Ich vermute, Sie können mit diesem Begriff auch etwas anfangen.
3: Ja, also ich stimme dem allem zu, was Herr Pullens gerade definiert hat. Ich glaube schon, dass es ein paar konkrete. Politikfelder auch gibt, auf denen sich dieses Konservative bewahrende, das hat ja sonst immer so einen leicht negativen Beigeschmack, das muss es gar nicht haben, auf denen sich dieses Konservative erweisen kann. Da würde ich auch Frau Wärmer widersprechen. Ich glaube, dass eine Wiederöffnung dem Gedanken einer neuen Atomenergie gegenüber ein gut verstandener, nämlich progressiver Konservatismus sein kann. Ähm, auch die Frage, ob die Abschaffung der Wehrpflicht wirklich der Weisheit letzter Schluss war und ob nicht eine äh, Bundeswehr mit Wehrpflicht ähm, a. gesellschaftlich besser ist und b. Ähm, auch vielleicht äh, den allgemeinen Umständen mehr entspricht. Also da gibt es schon ein paar Felder, auf denen man das tatsächlich ganz konkret äh, festmachen kann.
2: So, jetzt blicke ich auf die Uhr. Es wird gleich 11.27 Uhr. Die Sendung geht in drei Minuten zu Ende. Und ich versuche noch mal eine, eine Schlussrunde äh, jetzt zu machen. Ähm, Herr Schwenke, Herr Polenz, Frau Wärmer, ähm, wenn Sie auf die kommenden Tage und auf die kommenden Wochen blicken, jetzt nach der Entscheidung, äh, kommt die CDU in ein ruhigeres Fahrwasser oder wird es äh, turbulent werden, nicht nur bei der Frage der Kanzlerkandidatur? Vielleicht Herr Polenz zuerst?
1: Ich hoffe, dass wir eine Bugwelle erzeugen, weil wir nach vorne drängen und äh, mit einem ruhigen äh, mit einem mit einer ruhigen gangart äh, werden wir es nicht schaffen die bundestagswahl zu gewinnen wir müssen uns anstrengen aber wir brauchen ruhe an bord hm.
2: frau Wermer, wie sehen sie das wird es ruhig ja, ich, werden ja oder hoffen also sie vielleicht sogar auf, auf eine inhaltliche und äh, kontroverse innerhalb ihrer partei
7: also ich wünsche mir ruhiges Fahrwasser, aber ich wünsche mir, dass wir alle in einem Boot sitzen und gemeinsam rudern werden. Und das ist, glaube ich, jetzt nochmal wirklich spannend, auch hinsichtlich der Landtagswahlen, wie die CDU sich dann als, gesamtes, als gesamte Partei verhalten wird. Also wird man dann zum Beispiel, je nachdem, wie die v Wahlen verlaufen, wird man womöglich mit dem ähm, Zeigefinger auf den Schuldigen zeigen wollen oder sagt man, okay, wir stehen trotzdem hinter Armin Laschet als Bundesvorsitzenden und er hat weiterhin unsere Unterstützung. Weil das ist, glaube ich, immer der fatale Fehler auch bei AKK gewesen, dass man immer sofort auf den Bundesvorsitzenden gezeigt hat und ihm oder ihr die Schuld zuweisen wollte. Und ich glaube, da müssen wir jetzt alle wirklich an, gemeinsam an einem Strang ziehen und wie gesagt in dem Boot gemeinsam rudern.
2: Das waren die Stimmen war ja. Stimme der Politiker. Herr Schwennecke, wir sind Journalisten, ruhiges ja. Fahrwasser, das ist nichts für uns. Wir, wir suchen nach Kontroversen, <lacht> wir suchen nach äh, den inhaltlichen Punkten. Was erwarten Sie für die kommenden Wochen?
3: Also ich bin viel gespannter auf die kommenden Wochen und Monate als äh, auf dieses Wahlergebnis, was ich wie gesagt so erwartet hatte. Äh, viel gespannter deshalb, weil diese zwei Landtagswahlen, die vor uns liegen, ähm, sehr, sehr wichtig werden. Äh, wir haben festgestellt für die cdu Leibe keine gemähte Wiese, die da in diesen beiden Bundesländern für sie äh, bereitsteht. Und die Wahlergebnisse werden bei Armin Laschet abgeladen werden, so oder so, ob er da jetzt viel schon dafür kann oder nicht. Und dann kann es sehr schnell sein, dass er ganz schnell in schwere Wasser kommt. So ähnlich übrigens wie Annegret Kramp-Karrenbauer auch. Und da bin ich sehr gespannt, ob er da dann diese Steherqualitäten hat, diese Statur, die ich vorhin im Vergleich zu Markus Söder äh, bislang anzweifeln würde.
2: Ganz kurz noch, welche Rolle spielt die Bekämpfung der Pandemie?
3: Ja, die ist natürlich permanent Thema und auch da schleppt er eine gewisse Bürde mit sich herum, weil sich die, der Ansatz Söder als der bessere erwiesen hat, als das Hin und Her, das Armin Laschet da in Nordrhein-Westfalen zuletzt gezeigt hat.
2: Und das war unsere Sendung Kontrovers am heutigen Montag. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern, bei Heike Wermer, Christoph Schwennecke und Ruprecht Polenz und natürlich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei allen, die sich per Mail oder per Telefon gemeldet haben. Nicht jede Mail, nicht jedes Telefonat konnten wir leider in dieser Sendung unterbringen. Trotzdem vielen Dank für Ihr Engagement, fürs Zuhören dankt Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und eine gelungene Woche.